0: Hallo und von Herzen willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Hier mit mir, Friederike von Herzenskinder. Und ja, in dieser Podcast-Folge möchte ich gerne, aber es auch uns gerade so sehr beschäftigt oder hier einfach Thema ist, über nachhaltige Weihnachtsgeschenke, Adventszeit sprechen. Und weiß jetzt schon, dass wahrscheinlich diese Folge, Episode wieder länger wird, als ich sie jetzt momentan plane. Ähm, genau, und freue mich schon auf eure Rückmeldungen danach, wie ihr das so handhabt und mich mit euch dann darüber auszutauschen. Schon betont soll es oder wie schon gesagt soll es eben in dieser Folge um eine nachhaltige ökologische ja konsumarme in gewisser Weise vielleicht sogar plastikfreie möglichst verpackungsfreie also einfach rund um ökologisch nachhaltige advents und weihnachtszeit gehen und da geht es mir vor allem ähm, ja um die geschenke und um das Konsumverhalten es ist ganz einfach so, dass ähm, dieses Thema Spielzeug reduziert oder spielzeugfrei für mich einfach doch immer noch ein sehr großes Thema ist. Es gibt Familien, die leben ohne oder mit sehr wenig Spielzeug für ihre Kinder, mit dem Hintergrund oder mit dem Ziel, die Kinder zu animieren, aus ihrer Fantasie heraus mehr mit wenigen Spielzeugen, ja, zu erleben oder ja einfach vor allem die Fantasie anzuregen, kann man einfach so eigentlich stehen lassen, denn die Kinder haben schon durchaus Bücher zum Beispiel und es gibt eben auch Spielzeuge, die ähm, ja möglichst viele Sachen zulassen. Dazu gehören sowas wie Bauklötze oder so Regenbögen und dann sind auch oft Montessori-Materialien vorhanden, wo man einfach Schütt- und Sortierspiele machen kann. Und die Kinder dürfen ganz oft eben mit den Alltagsgegenständen viel machen, ähm, zum Beispiel mit den Sachen aus der Küche oder so. Ähm, ja, das ist so, ja, wie spielzeugfrei so läuft, so allgemein hin und kurz erklärt. Und ähm, ich finde das total spannend und ähm, interessant, diesen diesen Ansatz. Ähm, muss aber gleichzeitig sagen, dass es für meine Kinder und für uns in keinster Weise umsetzbar war. Also äh, meine Kinder lieben beide Spielzeug <lacht> und beschäftigen sich auch wirklich gern und intensiv damit. Und dementsprechend ist für mich halt einfach immer die große Frage, was schenke ich, wie viel schenken wir ähm, und wie kann man das Ganze möglichst ja so gestalten, ja, dass man nicht in so einer Blut erstickt irgendwie, denn es kommen jedes Jahr Geburtstage, es kommen jedes Jahr Weihnachten und ähm, ja, die Wünsche werden nicht kleiner und das Sortiment wird meistens auch nur größer, nicht kleiner und natürlich sagen dann die meisten, ach und wir sortieren halt regelmäßig aus aber das ist eben bei mehreren oder vielen Kindern unterschiedlicher Altersstufen gar nicht so einfach, weil man ja dann immer ein Kind hat, was gerade in dem Alter ist, wo es die Sachen, die schon da sind, gerne weiter nutzen würde. Ja, also Schenken ist in meinen Augen allgemein ein ja, schwieriges und sehr sensibles Thema, vor allem sinnvoll schenken. Und dann auch noch nachhaltig und sinnvoll, pädagogisch wertvoll, fantasieanregend und so weiter schenken, ist es wirklich nicht so leicht. Ich habe mich eigentlich ja schon vor den Kindern dazu entschieden, dass ich, solange es irgendwie geht, <lacht> nicht möchte, dass bei uns ähm, sowas wie Playmobil oder Lego oder sowas einzieht. Es ist schon so, dass da ganz, ganz tolle Welten entstehen und ähm, die Kinder sich da wirklich stundenlang und intensiv damit beschäftigen können. Es ist aber gleichzeitig so, dass es in meinen Augen nicht so fantasievolles Spielzeug ist und da scheiden sich bestimmt auch absolut die Geister und es ist auch total okay, dass da jeder so ein bisschen seinen eigenen Weg findet ich habe für mich einfach beschlossen, dass ich, wenn es irgendwie geht, einfach dieses Plastikzeug nicht hier haben möchte. Ähm, das kann man andererseits ja auch total gut Gebrauch kaufen. Und es wären halt insofern tolle Geschenke, als dass es sich halt immer aufeinander aufbaut und, und man halt immer was dazu kaufen kann und immer erweitern kann sozusagen. Ähm, das ist, wenn man so etwas nicht hat, das so, wie soll ich sagen, so ein... Ja, eine Spielzeuglinie, eine Markenlinie, wo man immer erweitern kann, dann ist es halt nicht so leicht. Also Schleich zum Beispiel finde ich insofern noch deutlich fantasievoller, als das einfach weniger vorgegeben ist. Es gibt nicht das Prinzessinnenschloss und die Polizeistation und die Feuerwehrstation, ähm, die man halt so kaufen kann, wie sie ist, sondern... Ähm, man hat halt Tiere und man hat vielleicht ein Haus oder man baut sich eben aus Bauklötzen ein Haus oder man hat halt einfach Lego-Bausteine, aus denen man etwas bauen muss. Ähm, das sind so für mich deutlich, ähm, ja, fantasievollere Spielideen. Ähm, wir haben halt zu Hause verschiedenste Bauklötze. Ähm, wir haben einiges an so, ja, eben Baumaterial, wo, wo man... Wir haben noch so alte Salzkristallsteine aussortiert und ähm, haben so einen Regenbogen zum Bauen. Und also das sind einfach alles so Sachen, wo womit bei uns gebaut werden könnte. Ähm, und wir haben ein Puppenhaus, ähm, mit dem gespielt werden kann. Das wird aber bei uns leider relativ wenig als solches genutzt. Das ist eher oft Garage oder Backofen oder <lacht> alles Mögliche. <lacht> meistens sind es irgendwelche Pferdeställe oder ähm, Autogaragen und der Rest des Puppenhauses wird jetzt nicht so intensiv genutzt, <lacht> vor allem die Einrichtung nicht, aber gut ähm, genau, also das sind so ähm, Sachen die wir hier zu Hause haben ähm, wir haben eine große Verkleidungskiste die auch gerne immer wieder erweitert wird und ähm, ja meine Freunde von mir investiert total gerne in Gesell Gesellschaftsspiele. Das ist auch für mich eine unglaublich tolle, nachhaltige Spielidee, weil eben alle da miteinander spielen können, weil man so gemeinsam Zeit verbringt. Gleichzeitig empfinde ich das als wirklich schwierig, solange man noch kleinere oder kleine Kinder im Haus hat, weil die dann natürlich mitspielen wollen und integriert werden wollen. Und das ist je nach Gesellschaftsspielen nicht so einfach. Ähm, ja, und wir sind so eben auch schon mittendrin im Thema, was was kann man an sinnvollen Sachen schenken, ohne dass es ähm, ja in so eine Flut ausartet. Und ich bin da vor allem auch immer für so, also dass man zum einen schaut, welche Dinge brauchen die Kinder gerade. Ich weiß nicht, ähm, ob ihr wisst, dass die Ronja ja reitet seit dem Sommer ähm, und sie da jetzt wirklich einfach dringend Reitbekleidung gebraucht hat. Und zum einen finde ich das total doof, wenn Kinder solche Sachen zu Weihnachten kriegen. Weil gerade in dem Alter, in dem sie jetzt ist, mit fast sechs, also sie wird ja im Dezember sechs, ist das halt irgendwie kein cooles Geschenk. Also es ist jetzt nichts, was sie jeden Tag mit sich rumtragen kann, was sie so wie sagt man denn, was man halt so so im Alltag nutzt. Und gleichzeitig ist es mir aber wichtig, dass dass man es irgendwie zu, zu schätzen lernt, ja, dass die Dinge halt nicht vom Himmel fallen. Ähm, und ja, also auch wenn sie das dann nur einmal die Woche braucht, ähm, kosten die Sachen eben, wie gesagt, Geld. Und ähm, ja, diese... Diese Geschenke oder diese Sachen braucht sie ja dann trotzdem und sie freut sich trotzdem drüber, wenn wir uns dann eben sagen, okay, wir warten vielleicht bis zum Geburtstag und dafür kriegt sie dann ähm, ja eine besondere Reithose oder noch eine besondere Jacke mit einem tollen Motiv dazu oder wie auch immer und genau, also Sachen, die sie jetzt dringend gebraucht hat, wie zum Beispiel die Schuhe zum Reiten, die hat sie jetzt schon, ähm, aber sie braucht eben zum Beispiel dringend noch einen Helm zum Reiten den sie auch zum Radlfahren dann nutzen soll. Ähm, da gibt es mittlerweile echt coole Sachen, die man für ähm, mehrere äh, Sportarten nutzen kann. Also das ist was, was sie zum Beispiel ähm, dann zum Geburtstag oder zu Weihnachten bekommen wird. Und ansonsten finde ich so aktiv, ja, ähm, also Spielzeuge oder Gerätschaften, Fahrzeuge, die man eben braucht, <lacht> ähm, um gemeinsam zum Radfahren, einen Roller oder halt eben eine große Wippe oder ein Klettergerät für drinnen. Ähm, es gibt ja auch mittlerweile echt sau viele coole Sport- und Turngeräte für drinnen, so eine Sprossenwand und Ringe und genau. Da werden unsere Kinder wahrscheinlich ein Schaukeltuch bekommen und zu Weihnachten, was dann auch im Wohnzimmer hängen darf. Ähm, genau, wo sie einfach dann schaukeln können, einzeln, gemeinsam chillen, turnen, wie auch immer. Also das sind so Ideen, wie wir Weihnachten gestalten wollen, dass es zum einen auch Geschenke eben für beide gemeinsam gibt. Die Ronja wird wahrscheinlich noch etwas für Puppenhaus bekommen und der Mattis wird, so wie es aussieht, meine alte Kinderküche bekommen, von meinen Eltern ein paar Einrichtungssachen, also so, ein paar kleine Töpfe und so, weil er wirklich unglaublich gerne in der Küche hilft, aber mir da leider auf dem Weg steht und ich da nicht oft, <lacht> nicht immer so Nerven dafür habe. Aber so Schützspiele und Wasserspiele und so ähm, sind für meinen Sohn das absolute Highlight. Das heißt, er wird dann halt einfach ein paar genau Töpfe und sowas bekommen, wo er einfach seine Schützspiele besser machen kann. Ähm, es gibt auch viele so kleine ähm, Holz kleinere Holzteile, ähm, mit denen man sowas machen kann. Ich habe jetzt auch schon öfter mal Erbsen gekauft oder so. Ähm, ja, es hält sich bei uns halt nicht so gut. Also irgendwie bin ich da zu inkonsequent oder ich weiß auch nicht. Äh, ja, das funktioniert bei uns nicht so gut, dass man die öfter oder länger nutzen kann, solche Sachen. Das heißt, ich habe dann lieber größere Holzsachen, <lacht> die man längerfristig verwendet, besser aufräumen kann als diese kleinen Erbsen, die dann überall sind und ich sie dann einfach irgendwann einsauge, weil es mich so nervt. <lacht> genau, ähm, genau das sind so Ideen, die es bei uns dieses Jahr zu Weihnachten gibt. Wir hatten auch überlegt, ähm, ob es eventuell Magnetbausteine von jemandem noch gibt, ähm, der keine Geschenke die für unsere Kinder hat, ähm, weil sie sehr intensiv mit denen auch tolle Sachen bauen können, ohne dass da so, ja, direkte Vorgaben dabei sind, sage ich jetzt mal. Es ist ja so ähnlich wie ähm, Holzbauklötze, nur eben etwas moderner und die halten eben an sich und man kann da auch Fahrzeuge bauen, das ist so ein Mittelding zwischen Lego und genau, Holzbauklötzen, sage ich jetzt mal. Die gibt es auch eben gebraucht und die gibt es auch aus Zuckerrohr und ähm, das Holz habe ich jetzt noch keine coolen gefunden, also wer was weiß, gerne. <lacht> genau. Und ja, auch wir sortieren vor Weihnachten immer ein bisschen aus, obwohl ich das eigentlich regelmäßig mache, nachdem meine Kinder ihr Zimmer nicht so super aufräumen und ordentlich halten. <lacht> äh, nein, also bei uns ist es so, dass ähm, die Kinder halt nicht selber aufräumen müssen, sondern ich da durchaus einfach helfe, ähm, weil ich einfach merke, das können sie einfach noch nicht so gut ähm, es ist meine Bitte und mein Wunsch meistens, dass die Ronja ähm, hilft und natürlich animiere ich auch den Mattes, dass er hilft und es funktioniert eigentlich auch ganz gut, wenn ich, ähm, ja, ich sage jetzt mal genaue Anweisungen, das hört sich immer so, so streng an, also wenn ich ähm, klar kommuniziere, ähm, was ich mir wünsche, was sie macht, also dass sie zum Beispiel alle Verkleidungssachen in diese eine Kiste wirft, dann funktioniert das ganz gut, ansonsten, wenn ich sie damit eben alleine lasse, ist sie oft einfach völligst überfordert, weil sie nicht weiß, wo sie anfangen soll und ähm, wie sie anfangen soll und so. Ähm, weil meine Tochter eben gerade, wenn Spielgefährtinnen da sind, ähm, dazu neigt, einfach die Kisten zu nehmen und auf den Boden zu schütten, komplett so wie sie sind und dann ist sie eben sehr schnell überfordert <lacht> äh, mit dem Aufräumen an sich, genau ja, ansonsten ähm, ja, was haben wir so die letzten Jahre geschenkt eben, wie gesagt, haben wir ein großes Sortiment an verschiedensten Bauklötzen ähm, haben da auch mal teurere gekauft, einfach um coole Gebilde bauen zu können wir haben eine Holzeisenbahn ähm, ja ja, wir haben mehrere große Aktivspielzeuge. Ähm, bei uns gab es eben durchaus auch schon Fahrzeuge zu Weihnachten oder Ski oder solche Sachen. Ähm, wenn das gewünscht worden ist, ähm, eine Puppe gibt oder hier gibt es natürlich auch Puppen, ähm, inklusive ein klein wenig. Ja, ich sag jetzt mal altem <lacht> Zubehör, äh, den es hier schon lange gibt, ja Verkleidungssachen sind auch immer ein tolles Geschenk. Also es gab ja letztes Jahr für waren zum Geburtstag, dass sie sich verkleiden konnte, ähm, hat sie auch ähm, Pfeil und Bogen und ein Schwert bekommen und so. Also das sind ähm, ja so, so Rollenspielsachen äh, finde ich immer total cool. Kommen wir uns auch super, super an. Und ähm, ja, ansonsten eben solche Sachen wie Puzzle oder Spiele sind natürlich immer total beliebt. Ja, und ich bin total gespannt, was ihr so für nachhaltige Geschenkideen habt. Ähm, ich schaue übrigens immer, immer und gerne und viel gebraucht zu kaufen. Ähm, je nachdem natürlich, um was für ein Geschenk es sich handelt, also... Jetzt zum Beispiel so ein Schaukeltuch ähm, kaufe ich dann doch eigentlich lieber neu, je nachdem, wo ich es herbekomme. Ähm, oder ob es das Gebrauch gibt. Aber genau, also das ist auch immer eine Option, ähm, um möglichst nachhaltig oder nicht gar so teuer zu kaufen und zu schenken. Und die Frage ist natürlich immer, wie viel schenkt man? Und bei uns gibt es eigentlich schon, ich sage jetzt mal die Regel, <lacht> dass ähm, jeder halt ein Geschenk schenkt höchstens ein Geschenk schenkt und auch eben wir Eltern nur ein Geschenk schenken oder dass man sich dann halt eben zusammentut, um größere Geschenke kaufen zu können, was ich ja immer eine total tolle Idee finde, also gerade solche Sachen wie ein Kletterdreieck oder ähm, eine Kletterbogen oder solche Sachen, ähm, ein Kinderwagen, ein Radlanhänger haben wir uns letztes Jahr geschenken lassen, das heißt, die Kinder haben ähm, aber vorletztes Jahr haben nur Kleinigkeiten bekommen und so weiter. Oder zur Taufe war das, genau. Das heißt, die Kinder haben da sonst nichts bekommen. Genau, das sind immer solche Ideen oder man lässt sich einen Urlaub schenken, einen gemeinsamen so, also gemeinsame Zeit oder zum Beispiel Eintrittskarten für einen Freizeitpark genau, dass man in gewisser Weise gemeinsame Zeit schenkt und ansonsten sind natürlich ähm, tolle kleine Geschenke, wenn man jetzt für sein Patenkind oder sowas was schenken möchte einfach Verbrauchsmaterial also wenn die Kinder irgendwas sammeln natürlich dann dementsprechend da was dazu ähm, irgendwelche Fahrzeuge sammeln oder also jetzt ich sag jetzt mal so kleinere Fahrzeuge wie diese Matchbox Autos oder Siku Autos ähm genau etwas dazu passendes oder Werkzeug oder sowas, dass man da einfach ein bestehendes Sortiment vervollständigen oder erweitern kann oder ansonsten einfach so Verbrauchsmaterial wie Knete oder Seifenblasen, Badezusätze, Nagellack. Haarspangen, Schminksachen, einfach Sachen, Farben, Stifte, Malbücher, Sachen, die sich eben so verbrauchen, Bastelmaterial. Ähm, das kann man ja auch meistens sehr gut schenken und einfach vorher Absprachen treffen, wer was schenkt. Das finde ich übrigens allgemein eine super wichtige und Info oder Anmerkung, dass man... Er sich einfach ganz offen abspricht und wenn möglich auch an die Absprachen hält. <lacht> ähm, ja, den Verwandten vielleicht irgendwelche Listen zukommen lässt. Es gibt so viele Programme und Apps, wo man Listen erstellen kann, gerade für größere Veranstaltungen wie Taufen oder eben Weihnachten oder so, dass man ähm, diese Liste online erstellt und ähm, da für jedes Budget, sage ich jetzt mal, ähm, Dinge drin sind, ähm, Geschenkideen drin sind und jedes sich dann da rausnehmen kann, was, was er gerade leisten kann und möchte. Genau. Ja, und dann ein für mich noch wirklich ach, großes Thema, der Adventskalender, wie man das denn ja möglichst konsumarm und nachhaltig irgendwie gestalten kann. Es ist so, dass ähm, meine große Tochter natürlich jetzt mittlerweile mit ihren fast sechs ähm, weiß und kennt, dass es durchaus ziemlich coole Adventskalender gibt. Ähm, sie hat auch auf YouTube so Videos entdeckt, ähm, ja, wo die halt irgendwie ausgepackt und gezeigt werden, was da denn so drin ist. Diese Videos gefallen ja gut und der Inhalt natürlich noch viel besser. Ähm, das sind dann so Elsa und Anna-Kalender, wo ja alle mögliche Schmuck und sowas drin ist und prinzipiell kann man sagen, dass das ja noch ein Geschenk wäre, was durchaus okay ist, ähm, weil die Sachen einfach dann in die Verkleidungskiste wandern und damit sich halt auch durchaus genutzt werden, Haarspangen, Haarreifen und so werden bei uns schon auch äh, regelmäßig genutzt. Also das wäre durchaus okay. Gleichzeitig empfinde ich persönlich, und das ist auch in gewisser Weise mein Problem, und das weiß ich auch, und ich möchte es auch eigentlich nicht zum Problem meiner Kinder machen, möchte aber gleichzeitig doch irgendwie ja, vorbildhaft was vorleben, dass ich es ähm, schon recht ähm, verschwenderisch und konsummäßig finde, ähm, jeden Tag ja ein solches Geschenk zu haben oder jeden Tag ein solche ja, ein, ein, ein Ding aus seinem Kalender zu bekommen, ähm, nur als Warten auf den Tag, wo es eigentlich Geschenke gibt, ja, also wir feiern Weihnachten, wir haben uns eben dazu entschieden, dass wir das feiern möchten, dass wir ähm, den Geburtstag von Jesus quasi mitfeiern wollen und, ähm, Eben da auch feiern wollen, dass wir alle da sind und uns einfach gegenseitig eine Freude machen wollen, indem wir uns etwas schenken und das ähm, ist auch okay. Das passt auch zu uns und das ist eben, ja, da gehen wir mit. Ähm, übrigens schenken wir zu Nikolaus eigentlich nichts, also da gibt es halt ähm, ein Nikolaus Säckchen mit Nüssen und Orangen und Süßigkeiten, aber sonst, ähm, ja. Das ist halt das, was der Nikolaus bringt. Ja, aber so jeden Tag so ein Geschenk einfach so, dafür, dass ähm, die ja am Ende doch eigentlich relativ teuer in der Anschaffung sind, da tue ich mir unglaublich schwer damit, mit diesen Gedanken. Also unsere Kinder dürfen beim Einkaufen sich oft was mitnehmen und ob das jetzt ein Haarreif oder Haarspangen oder ein Badezusatz ist oder was Süßes oder wie auch immer. Also eigentlich fast immer, wenn sie mit beim Einkaufen sind, ähm, Bringen Sie irgendwas mit nach Hause. Und das ist auch okay. Und damit kann ich auch leben. Aber ich kann eben schlecht damit leben, dass dann zusätzlich auch noch einfach so, sag ich jetzt mal, ohne dass wir einkaufen waren oder sonst irgendwie, ähm, da dann jeden Tag ein Geschenk in diesem Kalender ist. Letztes Jahr bin ich da nochmal drum rumgekommen. <lacht> da hatten wir, war der Mattes ja noch wirklich klein und ähm, hat es auch nicht. In dem Sinne wahrgenommen, das war okay. Und wir haben jeden Tag eine Kerze, wir haben so eine Adventsspirale, haben da, da jeden Tag eine Kerze angezündet. Ähm, und die Ronja hatte ein Buch, wo wir jeden Tag ein Kapitel gelesen haben. Das waren so aufeinander aufbauende Kapitel. Ähm, da hat sie jeden Tag ähm, ein Kapitel lesen können. Mhm. Ähm, das war super, das hat total viel Spaß gemacht. Wir hatten auch schon, als sie ähm, kleiner war, ich glaube vor zwei Jahren, einen Adventskalender mit Büchern. Ähm, das war okay, das waren so Pixie-Bücher, das war okay, war jetzt aber auch nicht so dass ich sagen muss, okay, es hat sich jetzt mega gelohnt, die Investition oder so. Also wir haben halt jetzt die ganzen weihnachtspixie bücher hier, die sind total nett. Die werden auch wirklich jedes Jahr Weihnachten mit der Weihnachtsdeko rausgeholt und regelmäßig angeschaut und gelesen. Also das ist vollkommen okay. Aber so die Wertschätzung für ein, jeden Tag ein Buch und eine Geschichte lesen, war jetzt nicht so da. Vielleicht war sie auch zu klein, ich weiß es nicht. Aber eben dieses so eine, eine Weihnachtsgeschichte, die so aufeinander aufbaut, in 24 Kapiteln, das ist total super. Die gibt es übrigens auch mit Einhörnern und keine Ahnung, hatten wir eben letztes Jahr auch schon mit so einem Einhorn und Wichteln und so. Genau, Also das ist super angekommen. Und ähm, ja, meine Tochter wünscht sich allerdings dieses Jahr einen ganz normalen Adventskalender, wo man jeden Tag was aufmachen kann. Und ich bin da echt so ein bisschen an meine Grenzen gestoßen, denn ähm, ja, jetzt auch 24 Säckchen für jeden Aufhängen ähm, ist einfach ein, ein finanzieller Aufwand. Und die Frage ist natürlich, was macht man dann da rein, sind dann da verschiedene Badezusätze oder eben auch Haarspangen, Armbänder, keine Ahnung drin. Und wir sind wieder beim Gleichen, nämlich dass das irgendwie nicht das Konsumverhalten ist, was ich meinen Kindern mit auf den Weg geben möchte. Und deswegen haben wir uns jetzt entschieden, dass es einen ganz einfachen Schokoladenkalender geben wird wo man jeden Tag seine Schokolade bekommt, ein Türchen eben aufmachen kann. Ich habe auch schon mit so Bild einem Bildkalender überlegt, aber ich, glaub, ich kann mir nicht so recht vorstellen, ob Sie das wirklich zu schätzen wissen. Vielleicht möchte ich so einen haben, ich weiß es nicht. Ähm, genau, ja, also das wird geben. Also Schokoladenkalender, die Adventsspirale und ein Buch, ähm, genau. Und ich hoffe und denke, wir fahren so ganz gut und werde euch natürlich auf Social Media dann nach Weihnachten oder während der Adventszeit berichten, wie das so läuft. <lacht> ähm, genau, und bin jetzt wirklich gespannt auf eure Ideen, wie ich am Anfang schon gesagt habe, was ihr so, wie ihr das so feiert und wie ihr das so handhabt und was ihr so für super nachhaltige Geschenkideen vielleicht noch habt, die wertvoll sind, <lacht> ohne dass das so in, ja, in so Schenkraus-Konsumrausch verfällt. Genau, wie ihr das zur Handhabt. Ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit und wir hören uns ganz bald. Bis dann, euer Curike.